0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Don't Look Up von Adam McKay. Jetzt in den Kinos angelaufen und bald auf Netflix zu sehen, ist diese apokalyptische, schwarzhumorige Komödie in erster Linie als ein Kommentar zu unserer Gegenwart zu verstehen. Die Dechiffrierung fällt nicht besonders schwer. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Kate, gespielt von Jennifer Lawrence, und ihr Vorgesetzter, der Astronom Randall Mindy, gespielt von Leonardo DiCaprio, entdecken zufällig, dass ein großer Komet auf die Erde zurast und dort in rund sechs Monaten aufprallen wird. Von der Menschheit ist dann nicht mehr viel übrig. Ein Überleben auf dem Planeten ist ausgeschlossen. So sicher und klar die Botschaft auch sein mag, niemand will sie erst einmal hören. Journalisten winken ab, Fernsehmoderatoren machen lieber ihre Späßchen. Und die von Meryl Streep gespielte US-Präsidentin will erstmal die Wahlen abwarten und danach entscheiden. Jetzt will man den Wähler erst einmal nicht verunsichern. Das Thema Demokratie ist ja eines, das uns in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt hat. Immer bezogen auf die Frage, ist eine Demokratie eigentlich bei akuten Krisen in der Lage, schnell genug zu handeln, schnell genug zu entscheiden? Ist überhaupt diese Fähigkeit da, wenn man sich auch immer noch nach den Wählern richten muss, die vielleicht noch gar nicht dafür zu haben sind, für jenen oder diesen Schritt. Und so ist es dann, dass die Präsidentin irgendwann auch dieses Kometenproblem als Problem anerkennt. Aber erst, wenn es für sie wahlstrategisch interessant wird. Der tödliche Komet ist selbstverständlich ein Platzhalter. Man kann ihn ersetzen durch Pandemie oder selbstverständlich durch Klima. Katastrophe. McKay will aus dem Standard-Erzählschema ausbrechen. Üblicherweise erscheint ja bei einer solchen Bedrohung im letzten Moment ein Held, der die Gefahr noch abwenden kann oder sich vielleicht sogar opfert. Bei den Superhelden haben wir immer dieses Thema, die Welt ist in Gefahr, aber da sind ein paar mutige die es dann noch einmal hinbekommen. Zunächst zeigt dieser Film einmal die miserable Wissenschaftskommunikation und er treibt es damit ein bisschen zu weit. Ähm, während Kate sich nicht beherrschen kann, äh, nicht weiß, wie sie in einer Talkshow wirkt, auf andere ist äh, Leonardo DiCaprio der äh, Astronom, der überhaupt nicht in der Lage ist, einen klaren Satz zu sprechen, der schwitzt und zittert und so weiter und so fort. Man weil das sehr aus und bildet hier ein bisschen das Klischee vom weltfernen Wissenschaftler, wenngleich wir ja gerade angesichts der Klimawissenschaften gesehen haben, dass wir es da mit sehr guten Kommunikatoren zu tun haben. Das Problem ist nur, ob sie sich Gehör verschaffen können und ob man dann auch auf sie hört. Aber dieser Film beißt sich da sehr lange fest, ändert aber dann, nachdem er gesehen hat, da kommen wir nicht mehr weiter, ein bisschen die äh, Erzählstrategie und versucht eine Antagonistin zu kreieren, nämlich in Form der US-Präsidentin, die Meryl Streep spielt. Wir sehen hier so eine weibliche Trump-Version. Die Präsidentin ist sehr einfach gestrickt, maximal korrupt und sie folgt einem reinen ego -Trip. Assistiert wird ihr dabei von ihrem Sohn und der erinnert selbstverständlich an Ivanka. Nun ist es so, dass auch die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise auf das Gesagte irgendwann reagieren muss, aber sehr zäh und es geht hier selbstverständlich um die Wirklichkeits Verneinung, Verweigerung, Leugnung. Der Titel ist auch genau darauf ausgerichtet, Don't Look Up. Hier geht es also um Realitätsverweigerung. Es bildet sich eine rechte republikanische Bewegung von Leuten, die nicht nach oben gucken wollen, weil da ein Komet sein soll an den sie aber eigentlich gar nicht glauben. Selbstverständlich liegen auch hier die Analogien nahe. Es geht hier also um eine Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien, mit Corona-Leugnern. Aber der Film macht es sich wohl doch etwas zu leicht. Sein satirisches Potenzial entfaltet der Film am besten, wenn es um den Solutionismus geht. Es gibt da ja immer eine Tech-Elite, die behauptet, genau zu wissen, was man jetzt angesichts dieses oder jenes Problems tun muss. Und wenn man dieses technische Gerät hat oder jene Entwicklung fördert, dann hat man das Problem bald aus der Welt geschafft. So ist es auch hier. Es gibt ein Unternehmen, das heißt Bash. Und das hat selbstverständlich auch einen guruhaften CEO. Ähnlichkeiten mit Steve Jobs und Elon Musk sind natürlich nicht zufällig. Dieser CEO will vor allem positive Gefühle den Menschen bringen. Er will auch, dass nur Menschen ihm gegenüberstehen, die positive Gefühle wecken können, die strahlende Gesichter haben. Die Negation findet tatsächlich in dieser Welt nicht mehr statt, obwohl wir eigentlich in so katastrophalen Zeiten leben. Die Hybris dieser Menschen lässt alles machbar erscheinen, wenngleich sie selbst schon eine Exit-Strategie parat haben, wie der Film uns dann auch noch zeigen wird. Es gibt hier eine Idee, die natürlich profitabel ist. Man könnte jetzt einfach diesen Kometen versuchen, ganz zu zerstören, dass er überhaupt nicht in die Erdatmosphäre vordringt. Aber da sagt jetzt dieser CEO da würde uns doch sehr viel Gewinn entgehen, denn dieser Komet enthält ja auch seltene Erden und gerade jetzt, wo USA und China sich eher spinnefeind sind, da gilt es doch auch, Ressourcen selbst zu haben und sollte man nicht viel besser jetzt Roboter hochschicken, die den Kometen aufteilen, in kleine Stücke und diese kleinen Kometenstücke, die leitet man dann um und die sollen hinabfallen ins Meer, dort kann man sie bergen. Ja, das würde auch eine Flutwelle zwar verursachen, aber ab würde ja nur ein Land wie Chile oder Peru und das ist nicht so wichtig. Vielleicht ist das gar nicht so satirisch, was hier ausgebreitet wird, wenn wir nur an die vielen Bitcoiner denken mit ihrem permanenten Bitcoin fixes this. Die Bitcoiner glauben, dass sie die Welt mit ihrer Bitcoin-Mission retten können. Der Stromverbrauch ist immens und wenn wir ja eines nicht noch brauchen, ist noch etwas, was enorm viel Energie verbraucht und jetzt setzt man dann zunehmend auf Öko. Strom und zeigt sich da auch noch mit seinen Pionierleistungen. Natürlich ist es gut, dass Ökostrom existiert, aber der könnte ja nun wirklich da äh, vonnöten sein, wo man gerade noch Kohlekraftwerke und alles weitere errichten muss, um irgendwie äh, den Energiebedarf, den es nun einmal gibt, zu stillen. Aber nein, man macht das lieber für ein unsinniges Spekulationsobjekt. Oder denken wir auch daran, wie die Bitcoiner gerade in armen Ländern sich breit machen und die Bevölkerung sich nicht zur Wehr setzen kann, beispielsweise in El Salvador, wo der ziemlich irre Präsident jetzt Bitcoin als Währung anerkannt hat. Auch hier sind wir schon sehr nah dran, dass man mal für den Profit eines Konzerns, für den Konzert, äh, Profit einer Tech-Elite ein halbes Land äh, oder ein ganzes Land absaufen lässt, wie hier, wenn es um Chile oder Peru geht. Der Film ist also nur ein bisschen übertreter als die Wirklichkeit, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit für Filmemacher, wie will man eigentlich mit dieser Realität noch Schritt halten. Nun, sechs Monate sind es noch bis zum Weltuntergang, aber eigentlich ändert sich auf Erden nicht besonders viel. Wie schon in The Big Short artikuliert Adam McKay erneut Kulturkritik. In The Big Short war es vor allem eine Kritik am Kinopublikum. Der Zuschauer will bloß unterhalten werden und er interessiert sich halt nicht für wirtschaftliche Zusammenhänge. Deshalb setzt man einen Star wie Margot Robbie, lass sie in eine Badewanne und lässt sie dann ein paar Zusammenhänge aus dem Finanzmarktkapitalismus erläutern, denn sonst würde ja niemand zusehen. In Don't Look Up erleben wir diese intelligente Publikumsbeschimpfung jedoch nicht. Kritisiert wird eine weitgehend entpolitisierte Öffentlichkeit, die sich im Zweifelsfall immer mehr für den Rosenkrieg zweier unsinniger Popstars interessiert, als für den tatsächlichen Weltuntergang. Die Diagnose ist ja völlig richtig. Die Verflachung erleben wir überall. Alles ist Boulevard, selbst da noch, wo man sich pseudokritisch gibt, denken wir nur an die tausenden Artikel zum Thema Wendler. Hätten nicht auch drei gereicht. Wir haben das Phänomen ja dann verstanden und dann muss man die Leute ja ihrer Verrücktheit übergeben und damit allein lassen. Aber nein, indem man sich immer wieder sich so pseudokritisch damit auseinandersetze, hat man natürlich ein Boulevardthema bespielen können und zugleich noch so tun, als würde man hier einen wichtigen Aufklärungsprozess vorantreiben. Wir sollten auch noch etwas anderes besprechen. Bedenken. Noch mehr als die aggressiven Corona-Leugner, die ja doch eher eine kleine Gruppe bilden, sind es ja die Lethargischen, die unser pandemisches Problem sind. Die sagen, ach, ich lasse mich irgendwie nicht impfen, ich habe da mal irgendwas gehört oder ja, ich werde mir irgendwann meinen Termin holen oder jene, die immer noch nicht in der Lage sind, mal vernünftig eine FFP2-Maske aufzusetzen. Die Politik rätselt ja gerade, wie kann man eigentlich diese Menschen aktivieren, dazu zu bewegen, sich zum Beispiel doch impfen zu lassen? Wir sollten uns die Frage stellen: woher rührt eigentlich diese Lethargie? Warum sind so viele Leute lethargisch? Nun, das liegt schon daran, dass wir die Verantwortung ein bisschen mal den Massenmedien zuschieben müssen. Wer den halben Tag bei Instagram ist oder vor dem Fernseher sitzt, der wird nicht aktiviert als Zuschauer oder gar als Bürger. Ja, diese Medien sind angewiesen auf den trägen, auf den lethargischen Rezipienten, denn ein denkender Mensch würde ja sofort ausschalten oder würde entfolgen. Politisch ist das natürlich auch gewollt, dass es diese trägen Bürger und Rezipienten gibt. Und mit gewollt meine ich jetzt nicht, dass es da einen geheimen Plan gibt. Da hat sich das jemand ausgeheckt, wir machen die Bürger träge. Aber es dient natürlich der Systemstabilisierung. Diese Lethargie, die sich so ausbreitet in der Bevölkerung, die sorgt ja nicht zuletzt dafür, dass beispielsweise junge Menschen während Corona nicht demonstriert haben. Zum Beispiel für einen corona buch Bonus, da sie ihre Ausbildungen später oder gar nicht antreten konnten, da sie ihre Minijobs verloren haben, wäre es doch nur würdig und recht gewesen, wenn sie einen 500-Euro-Bonus pro Monat bekommen hätten, da ja die Jungen weniger von Corona auch betroffen waren und sich ja vor allem zurückgenommen haben für die Alten. Aber dass ein solcher Aktivismus gar nicht stattgefunden hat, ist ja auch ein Zeichen für eine weit verbreitete Lethargie. Die massenmedialen Blödmaschinen sorgen also nicht zuletzt für einen Zustand, der einen dem Status quo gefährlichen Aktivismus im Keim erstickt. Das Problem für den Status quo ist nur momentan, dass jetzt, wo man es im Notfall mal braucht, den aktiven Bürger, der sich impfen lässt und so weiter, dass er dann nicht da ist. Wenn Kate, gespielt von Jennifer Lawrence, in einer Bar kurz agitiert und klar macht, diese komische Roboteraktion wird wahrscheinlich scheitern. Jedenfalls ist das nur, um die Profite zu maximieren für einen Tech-Konzern. Und die anderen werden wahrscheinlich dabei sterben. Da regen sich kurz Proteste auf der Straße. Aber es entsteht keine Revolution. Da ist nirgends ein revolutionäres Subjekt in Sicht. Es ist nur ein wütender Mob und schnell verpufft all das wieder. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass Adam McKay über weite Strecken exakt so wie der Boulevard arbeitet, ohne zu reflektieren, dass er das tut, oder eine selbstironische Haltung dazu einzunehmen. Warum sollte es uns angesichts der Klimakatastrophe interessieren, uns die ganze Zeit mit Boulevardthemen auseinanderzusetzen? Und auf den Film bezogen können wir sagen: naja, wenn da dieser Komet ist, dann wäre das doch die Story. Warum wird da immer noch so eine Nebenhandlung aufgetan, dass der bekannte Wissenschaftler nun eine Affäre mit der bekannten Fernsehmoderatorin hat und so weiter? Der Film könnte auch hier eine zweite Ebene aufmachen, die private Ebene. Es ist ja tatsächlich sehr schwer, sich als kollektiv zu begreifen. Der Begriff die Menschheit bleibt für uns abstrakt und ist auch kaum erfahrbar. Natürlich sind uns zwischenmenschliche Konflikte und Kontakte näher. Denken wir an die Lockdowns, das private Stand, auch wenn wir permanent Nachrichten konsumiert haben, im Fokus, Beziehungen, Freundschaften, Familie. Das Ende des Films sollte von daher auch nicht leichtfertig als es auf den Eskapismus reduziert werden. Tatsächlich haben die Figuren... Nichts mehr anderes als die Menschen, die sie lieben. Auch weil die Politik versagt hat, aber auch weil die Öffentlichkeit versagt hat und damit unsere Figuren selbst. Indem Adam McKay immer wieder in übliche Plotmuster zurückfällt, wer betrügt gerade wen, trägt er selbst zu einer Entpolitisierung bei, in der tatsächlich nur noch das Private übrig bleibt. Und auch privat haben ja diese Leute gefehlt beziehungsweise sind ihrer jeweiligen Verantwortung nicht gerecht geworden. Besonders deutlich wird das an der Figur, die Leonardo DiCaprio spielt. Wir finden in diesem Film auch nicht mehr den Hollywood-typischen heroischen Akt. Denn eigentlich ist es ja im Katastrophenfilm, denken wir an Armageddon oder so, so, dass wir da einen Helden haben, der im letzten Moment dann doch noch eine Rettung hat, der sich vielleicht selbst opfert oder der zumindest irgendeine heldenhafte Tat vollbringt, um das Schlimmste abzuwenden. Man hat hier in diesem Film auch einmal das Narrativ. Und man hat auch eine Figur, die das verkörpert. Ron Perlman, er ist ein NASA-Veteran, er will sich opfern, will eine Atombombe platzieren auf dem Kometen und so die Menschheit retten. Aber dann lässt man dieses Narrativ schnell wieder fallen. Und das ist auch richtig, dass Adam McKay sich über diese erzählweise Gedanken macht, denn das ist etwas, was uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Wie wollen wir eigentlich von so etwas wie dem Klimawandel erzählen? Hier haben wir etwas sehr Punktuelles, einen Kometen, aber beim Klimawandel ist das schon etwas schwieriger. Das schreiben auch Samira el Basil und Friede in ihrem Buch Erzählende Affen. Da sagen sie. Erzählerisch ist die Klimakrise also denkbar schwierig zu fassen. Sie ist menschengemacht, aber kollektiv. Nicht die Schuld eines Bösewichts oder einer kriminellen Bande, sondern begründet in einer destruktiven Hegemonie des Menschen über die Natur. Keine Verirrung einer kranken Zeit, sondern über Jahrhunderte gewachsen. Da ist kein genialischer Unhold, keine Ideologie einer radikalen Gruppe und kein aggressiver Nationalstaat, die als Antagonisten taugen würden. Und da er jeder Held nur so gut sein kann, wie sein Gegenüber schlecht ist, scheint die Hauptrolle ebenso schwer zu besetzen. Lösen lässt sich dieses Problem auf jeden Fall nur kollektiv. Und man müsste ganz anders erzählen und beide fragen sich, würde das überhaupt in einen Film passen, der 90 Minuten dauert? Das ist eine große Frage. Adam Kay beantwortet sie uns nicht. McKay ahnt, dass man nicht wie üblich erzählen kann, aber er sträubt sich dann doch dagegen, radikale Schritte vorzunehmen, denn er ist dann doch angewiesen auf eine Antagonistenstruktur. Es gibt aber interessanterweise keine Heldenfigur mehr und man sagt es ja so leichtfertig, wir leben heute in postheroischen Zeiten. Aber ist das wirklich so, hätte man diese irre Präsidentin, gespielt von Meryl Streep, nicht aufhalten können? Mit Gewalt vielleicht? Denken wir auch an einen aktuellen Fall. Bei der Machtübergabe Trump zu beiden war man plötzlich sich nicht mehr sicher, könnte Trump tatsächlich ausrasten? Könnte er beispielsweise die Atombombenstaaten. Nancy Pelosi hatte große Sorgen und wir wissen heute, dass sie sehr lange mit General Mark Milley telefoniert hat, der einen geheimen Plan hatte, wie wenn Trump tatsächlich ausrasten würde, dies zu verhindern wäre. Auch wenn Milley hier präventiv gehandelt hat, können wir dennoch auch heute sagen, hat er heldenhaft gehandelt. Die Frage nach heroischen Figuren führt uns zurück zur Lethargie. Tatsächlich, Richtig, stellt sich der Präsidentin niemand in den Weg. Wir leben also doch in so postrevolutionären Zeiten. Bewegen wir uns einmal ein bisschen weg von dieser weiblichen Trump-Version. Sie ist ja ganz klar als Antagonistin aufgebaut und der Film verschafft uns dann auch noch späte Genugtuung, was diese Protagonistin anbelangt. Aber... Was wäre eigentlich, wenn das Gut Gemeinte nicht ausreichen würde? Wir wissen ja heute, angesichts der Klimakatastrophe, haben die meisten doch irgendwie verstanden, es ist eine ernste Sache. Also vergisst kein Start-up zu erwähnen, dass sie was gegen den Klimawandel tun wollen. Wir haben Wissenschaftler, die auftreten. Wir haben irgendwelche Fernsehstars, die sich mit Fridays for Future solidarisieren. Wir haben eine linksliberale, Antwort auf den Klimawandel und im Prinzip wird das von dem Film auch einmal durchgespielt. Da ist dann Ariana Grande, die dann auch zum Teil zum Kopf der Gegenbewegung wird, die sagt, look up, die Achtsamkeit schaffen will für das Kometenproblem, die auch aufruft dazu, den Wissenschaftlern zuzuhören, listen to the science und so weiter und so fort. Wir kennen das. Aber selbst wenn dies alles geschehe, wäre ja der interessante Gedankengang und auch der radikalere Film, wenn dies alles geschehe, wir müssen uns fragen, was, wenn das Szenario das, das Gleiche wäre, aber mit einer anderen Politik, einer moderaten, aufgeklärteren Politik, irgendwie so eine Mischung aus Joe Biden und der Ampelkoalition, was, wenn das nicht ausreichen würde? Das wäre der wirklich unbequeme Gedanken und was machen wir dann? Wenn wir also es mit einer Politik zu tun haben, die nicht einfach leugnet, sondern die schon sagt, ja, es gibt den Klimawandel und die deshalb sagt, ja, wir brauchen den Green Deal, wir brauchen den Kohleausstieg, wie es im Koalitionsvertrag heißt, idealerweise schon 2030. Wir brauchen mehr E-Mobilität, weniger Verbrenner und all das. Aber was, wenn das nicht ausreicht? Der Humanökologe Andreas Malm thematisiert dies in seinem Buch, wie man eine Pipeline in die Luft jagt, kämpfen lernen in einer Welt in Flammen und er erinnert an vergangene Kämpfe und sagt, ja merkwürdigerweise haben diese Kämpfe ja gar nicht so friedlich stattgefunden und er fragt, ob wir nicht in die Argumentation umkehren müssen. Er schreibt, zugegebenermaßen kam es im Kampf gegen die Sklaverei gegen das männliche Wahlrechtsmonopol, gegen britische und andere koloniale Besatzungen, gegen die Apartheid und gegen die Kopfsteuer zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Doch der Kampf gegen fossile Brennstoffe ist von so gänzlich anderer Beschaffenheit, dass er allein unter den Bedingungen vollkommener Friedfertigkeit sein Ziel erreichen wird. Aber fänden sich denn überhaupt überzeugende Gründe für eine solche Position? Ist das Wurzelwerk fossiler Brennstoffe innerhalb der vorherrschenden Ordnung tatsächlich dermaßen flach, dass es mit geringem Aufwand, mit geringerem Aufwand als bei jedem anderen dieser Übel ausgerissen werden könnte? Und weiter schlussfolgert Malm dann, es bleibt also die Frage, ob es möglich ist, auch nur ein relevantes Analogon zum Klimakampf auszumachen, das keinerlei Gewalt umfasst. Strategischer Pazifismus ist bereinigte Geschichte, ohne realistische Einschätzung dessen, was tatsächlich vorgefallen ist und was nicht, was funktioniert hat und was schiefgelaufen ist. Der strategische Pazifismus, sagt er, der wird überall eingesetzt und man sagt, wir müssen friedlich für eine bessere Welt demonstrieren und so und für Malm stellt sich aber die Frage, ob das ausreichen kann. Er schreibt, es ist ein Symptom des Niedergangs revolutionärer Politik und gerade bei diesem Film ist doch erstaunlich, dass wo die Gefahr so nah ist und wo es tatsächlich keinen Ausweg mehr gibt, sich eine solche revolutionäre Kraft überhaupt nicht mehr entfalten kann, dass sie vom Drehbuch nicht mehr angedacht ist. Es ist bezeichnend, dass die gewaltsame Dimension in Don't Look Up gänzlich fehlt. Die einzige potenziell widerständige Figur ist die von Lawrence gespielte Kate. Sie ist wütend, sie ist empört und sie ruft ganz kurz zumindest zu so etwas wie einem Klassenkampf auf, auch wenn der letztlich wieder scheitert. Aber der Film passt mit dieser Lethargie, die er entfaltet und dieser trüben Stimmung, die aber irgendwie doch vielleicht etwas Wohliges und auch noch was Witziges mitgibt, passt doch perfekt in den Kosmos Netflix. Denn Netflix-Lethargie, die spüren wir jetzt schon seit anderthalb Jahren. Und so geht es zum Weihnachtsfest weiter und wir schauen nur, aber sehen nicht.